0: 第三集，爷爷交代完，正准备走的时候，林狗蛋儿却将我和林小薇两个小孩支了出去。他将我爷爷单独叫到了屋里，两人叽叽咕咕的说了好一会儿，甚至两人之间还有争吵。十几分钟后，他们俩出来了，我爷爷的表情有些古怪。而狗蛋儿叔的脸上却是一种奇怪的从容。大人的事情虽然好奇，但我就是一小孩自然是不敢问。就算问了，爷爷肯定也不会说。要不然，林狗蛋也没必要把我和林小薇给单独支出去。除此之外，我还是挺好奇爷爷给林狗蛋的那个黄纸包是啥东西。回家的路上，我就问爷爷。爷爷告诉我，那东西是保命用的。其实到后来我才知道，那东西叫黄符。<音>当天晚上没有月亮，屋外静的可怕，想起白天的事儿就觉得害怕。我是缩在被窝里蒙着头才勉强入睡的。可刚入睡没多久，外面传来咚咚咚的响声，大门被敲响了。顿时，我就清醒过来，想起爷爷交代林狗蛋儿的话，外边会是啥？我吓得一身冷汗，蜷缩在被窝里，大气都不敢喘。可这时候，我就听到门外除了敲门声之外，还有一个声音在喊：“杨爷爷，蓝哥哥，我爹他他，你们快救救他呀！”那是林小薇的声音。他的声音变得哽咽起来。虽然害怕，但门外可是林小薇的声音，万一她有什么危险呢？不行，我必须得出去看看。听他的声音，狗蛋叔该不会真出事了吧？当时还是夏天，也不冷，我就蹬了条大裤衩，朝着外边跑去。刚刚走到院子里，就看到院落中央有条黑影，他站在那里。我根本就看不到他的脸，顿时就感觉后背一阵发冷。不过，那个影子我很熟悉，我立刻就认了出来，他其实就是我爷爷。爷爷，我喊了一声，也为了给自己壮胆。凡娃子，你咋起来了？爷爷并没有回头，而是盯着大门口，低声问：“小薇，小薇，他在外边。”既然外边的是林小薇，很明显就是出事儿了呀！爷爷咋站这里愣神啊？咋不出去救人呢？我有些着急，说完就要去开门，却被我爷爷一把拦住我。我他说道：“樊娃子，你别过去，爷爷去开门。”说完，爷爷便朝大门走去。木门吱呀一声被打开，外边站着一个小女孩，披头散发。脸色惨白，一脸惊慌失措的表情。他的确就是小薇。小薇呀、啊，出啥事儿了？爷爷低头问。爷爷一问，林小薇哇的一声就哭了。他哽咽着说
1: ：“杨、啊、爷爷，我我爹他他挂在俺家的房梁上了
0: 。”爷爷的脸色立刻就变了，他一把拉着我和林小薇，朝林小薇家跑去。一走到院里，我就被他家屋里的情形给吓懵了。林狗蛋儿吊死了，他啥都没穿，就挂在自己家的房梁上，脖子被一条黑色的麻绳套着，舌头伸得老长老长，眼睛爆出来。眼白上全是血管，跟爬满了红色虫子似的，很吓人。我后背上全是冷汗。林小薇站在我旁边，紧紧的抓着我的手。男孩子总有保护女孩的欲望，我也紧紧的握着她的手，希望能够给她一丝安全感。而她也贴在我身上，显然，她被她老爹林狗蛋的死状给吓得不轻。第一次与他这种距离接触，不知道为啥，我的心脏竟扑通扑通跳得厉害，脸上有点发热。爷爷快步朝那屋子里走去，走到林狗蛋尸体旁边的时候，他停下了脚步，叹了口气，摇了摇头。我知道，爷爷的意思是林狗蛋已经没救了。不过，爷爷却在一直盯着那林狗蛋在看。过了一会儿。他自言自语的说道：“不对呀，黄符呢？”爷爷似乎想到了什么，又回头看着林小薇
1: 说道：“小薇呀，能不能给杨爷爷说说，到底发生了什么事儿？”林小薇一直摇头。爷爷好生安慰了一
0: 会儿，他的精神才稍稍好转，把事情给说了一遍。是这样的，快到半夜的时候。林小薇听到外边有人在喊她的名字，就醒了过来。那声音听起来有几分熟悉，她却并不知道那是谁的声音。林小薇当时就听他老爹口中念叨着：“娃他娘，是你回来了。”他虽然小，可是也知道一些说法。别人都说他娘早就死了，而现在回来的肯定不是人。紧接着。林小薇就看到一个浑身穿着紫色寿衣的女人走进了屋子里，那女人的脸惨白惨白的，那女人离她越来越近，她看到那女人伸手摸了她的额头，而就在此时，林小薇眼前一黑，就晕了过去。等到她醒来的时候，就发现她老爹挂在房梁上，身上啥都没穿。爷爷一听这话，似乎是想到了什么。立刻朝里屋跑去，我和林小薇都害怕，跟着爷爷也去了里屋。从堂屋过的时候，都是贴着墙壁。狗蛋叔的死状实在是太吓人了。爷爷在里屋的地上找到了那个黄纸包，黄纸包被烧掉了一半。看来，爷爷所交代的事情，连狗蛋是一样都没有听。这是怎么回事？爷爷所交代的事情都是为他保命。可他为什么连那黄符也都给毁了？爷爷看着那烧成一半的黄符，眼神之中闪过很多异样的东西，而后他叹了口气，又摇了摇头。除了爷爷那种异样的眼神之外，其他的我倒是可以理解。不过，狗蛋叔的死到底是什么原因？是因为砍树遭到了报复，还是真的如林小薇所说，被过去的亲娘给带走了？爷爷特意交代我们两个人，狗蛋儿叔的死因绝对要保密，绝对不能向任何人说起。之后，爷爷就找来了木梯，将林狗蛋的尸体从房梁上取了下来。我就在那帮爷爷扶着梯子，说不怕，那是骗人的。爷爷扛着尸体从我旁边经过的那一瞬间，我正好跟那林狗蛋几乎要爆掉的眼睛打了个对眼儿，一股寒气扑面而来。我当时差点没吓尿裤子，真的，那种情况下我还能站着扶梯子，已经是极限了。第二天一早，林狗蛋儿家门口就挤满了人，一个个都在议论。消息不知道是怎么传出去的，反正村民们全都知道林狗蛋儿是半夜吊死在了房梁之上，死状极其恐怖。伐了老槐树，报应真的来了，村民们都这么认为。当然，听到这消息之后，最害怕的肯定就是另外五个砍树的人。林狗蛋死了，下一个死的肯定就是他们中的一个。村子里几个老辈人过来帮忙，在林小薇家里设了灵堂。我们这儿的规矩，人死原本是要守灵三天的，可大家都知道林狗蛋死的蹊跷，几个长辈一阵商量也拿不定主意。爷爷就对他们说。林狗蛋死的时辰有问题，必须立即下葬。坟地是爷爷给选的，棺材是其中一位长辈让出来的，反正是赶在中午十二点之前将林狗蛋给葬了。一切都十分的仓促，爷爷好像在担心着什么，而我又想起了林狗蛋和爷爷单独相处的情形，他们到底说了什么？出殡路上。林小薇一直在哭喊着，不让村民们埋了他老爹。可人死要入土为安，她一个小丫头哪能拦得住啊？我奶奶也过来了，紧紧地抱着小薇。她老人家看着林小薇的样子，也是老泪纵横。奶奶说道
1: ：“哎，小薇呀、啊，你别怕啊！你老爹没了，以后你就是我的亲孙女啊！”
0: 奶奶也只能够这么安慰了。不过以后小薇没了老爹，就成了孤儿，还真的有人收留才行。丧事办完之后，村民们都早早的离开了林狗蛋家里。大家都知道，横死的人不好惹，只能避而远之。因为林狗蛋的死，破庙那边的工作算是搁浅下来了。再多的钱也没有人敢去动那已经被放倒的老槐树。听邻居说，村子里的老木匠担心村长让他去捡木料，怕遭到报应，一大早就背着行李出村投靠亲戚去了。一时间，整个杨家庄人心惶惶，胆小一些、有人投靠的，甚至都已经学着老木匠逃了。这时候，我家院里，林小薇还是哭得厉害，到最后，小丫头竟然哭晕了过去。爷爷把了把脉，说没事儿。奶奶就在里屋照顾他，爷爷在院里抽着旱烟袋，一袋跟着一袋。当天下午，那李二娃就带着几个人去了我家。我原本以为他们几个过来是要求我爷爷帮忙，没想到他们来却是来找事儿的。爷爷当时正在抽着旱烟袋，李二娃上前去，竟然要一把将我爷爷的烟袋锅给打掉。爷爷并没有理会他，只是稍微抬了一下盐袋锅，深深的吸了一口烟，就将那李二娃的一掌给躲了过去。李二娃一掌扑空，一个踉跄，差点摔地上。他脸上挂不住，立刻怒道：“杨长生，你这个老不死的东西，别以为我不知道这事儿是你在背后做的手脚！什么报复杀人，我看昨天晚上害死狗蛋的人是你吧！”其实，他说这话的时候，我们家门外聚集着一些村民。他说的声音很大，目的就是为了让村民们听见。爷爷不怒自威，看了那李二娃一眼，问道：“这
1: 话咋说
0: ？”李二娃冷笑一声，说道：“哼，行了，别装蒜了，别以为大伙儿不知道，昨天晚上只有你去了林狗蛋家，人不是你杀的，还会是谁啊？”
1: 我懒得跟你们这些呀不懂事的后生解释，劝你们一句，早些回去，交代你们的后事。今天晚上还会死人，不信，咱们走着瞧。”爷爷缓缓
0: 说道。这话绝对正中李二娃这帮人的软肋。李二娃勉强撑着自己高傲的表情，而后边那几个都已经快要跪地上求我爷爷了。杨长生，你他娘的别想唬人，老子可不是被吓大的呀！村长他不会给你机会的。那李二娃说完便甩袖子走人了，而跟在他身后的那几个人时不时的回头看看我爷爷，目的可想而知，他们不想死，希望我爷爷能够救他们。可是这几个人肯定也有什么把柄在李二娃的手里拿着，所以他们也不敢明说。李二娃走了，奶奶出来将围观的村民都给赶走，回头问爷爷：“李二娃来做什
1: 么？”很显然，奶奶是看出了什么。爷爷说道：“跟你想的一样，是李爱国呀，让他们来的。我猜那李爱国晚上肯定还会来。”爷爷简直神了，他说的一点没错。刚吃过晚饭时候，李爱国就真来了
0: 。李爱国一进屋。先是非常礼貌的问好，他很得意。每当他很得意的时候，就会变得好似十分和善、
1: 有礼貌。哎，常生叔，您吃过饭了吧？有啥事儿直接说吧。爷爷不想跟他啰嗦。哎，常生叔，我这次过来呢，是想请您到打麦场去走一趟。你我都不希望这村民们出事儿，不是吗？李爱国说道。如果我不去呢？爷爷反问道。乡亲们可都在外边等着呢啊！您您不去，有些事情恐怕也不好说清楚啊。昨天晚上可是有村民看到您去了狗蛋家呀！啊，除此之外，您带人匆匆忙忙埋了林狗蛋这林狗蛋的坟墓里却埋了口空棺材，这事儿您您也得跟村民们解释清楚才行啊！不是吗？李爱国
0: 这么说。他说话的时候，我都已经看到了外边的火光。我们这边比较落后，晚上照明用手电筒太奢侈，所以大都是用松油做成的火把来照明的。外边火光冲天，这足以说明已经有很多人聚集在了我家院子外边。李爱国对村民们说了些什么，可想而知。必定是跟下午李二娃过来说的那些话八九不离十。现在的情形，爷爷不去也得去。爷爷不去，反倒表示自己默认那些事都是自己干的
1: 。行
0: ，我跟你走。爷爷站起来，将旱烟袋别在裤腰里。爷爷当时想些什么，我不知道。但是有一点我很确定，那就是李爱国怀疑是我爷爷杀了林狗蛋他觉得今天晚上我爷爷还会对其他几个人下手。下午跟李二娃一起过来的几个人，临走时候一脸渴求地看着我爷爷，其实并不是想求我爷爷救他们，而是想要求我爷爷放过他们。李爱国说是过来请我爷爷到卖场那边，实际上就是过来逼供，爷爷不去都不行。到卖场那边就是由村民们看着。目的就是为了不给我爷爷动手杀人的机会，但是，这可能吗？我突然觉得李爱国和这些村民们可笑。爷爷有多担心他们，我非常清楚。砍树砸庙的时候，爷爷比任何一个在场的人都紧张。出事儿了，他们宁愿相信一个人的鬼话，也不愿意相信我爷爷的清白。我都替我爷爷感觉到心寒。爷爷曾经不惜自己的性命。去救狗蛋叔，他又怎么可能会杀掉狗蛋叔？昨天晚上，我爷爷还去狗蛋叔家，为了什么？就是为了给狗蛋叔送一张符，让他保命。就在爷爷准备跟李爱国走的时候，我老爹突然从屋子里走了出来。一向沉默寡言的他，此时却挡在我爷爷的身前。他说道：“啊，李村长啊，我爹他不能跟你过去。”说实话。老爹这突然冲出来，让人意外。他这样做，帮不了我爷爷。李爱国回头看了我老爹一眼，一脸笑意
1: 的说道：“怎么，做儿子的要给老子窝藏包庇啊，还是要给老爷子顶罪？”我老爹还要说话，爷爷却一把将他推开，说道：“小犊子，滚回去，跟着瞎起什么哄呢？你爹我行得正，坐得端。”去打麦场，跟乡亲们唠会能咋样？爹，我老爹喊，却被爷爷的话再次打断。行了，没啥事儿，我倒要去看看狗蛋的空棺材能有什么名堂。爷爷说完，扑了扑袖子，头也不
0: 回地朝大门口走去。我知道老爹担心的是什么。李爱国这个人心思极重，他一直都十分嫉妒爷爷在村民们心目中的地位。也的确，有些时候，他这个村长就形同摆设。就比如爷爷的那句“九丈之外”，就能够让村民们乖乖的听命，而李爱国只能用钱来收买人心。这次爷爷与李爱国一起去打卖场那边，恐怕本来就是李爱国设计好的事情，做了个圈套等着我爷爷跳，而且我爷爷还非跳不可。明知山有虎，偏向虎山行。而这也是我爷爷的性格。爷爷走之后，老爹让我奶奶和我妈，还有小薇都躲在屋里，他将屋门从外边锁上。这次竟然破天荒的带上了我。到打卖场的时候，我看到爷爷坐在打卖场中央的太师椅上，周围的村民个个都拿着火把，将我爷爷给围在一个圈内。李爱国就站在圈子外。我似乎能在他的脸上看到一阵阵,阵若隐若现的狞笑。李二娃带着几个人站在另一边，他们都拿着火把，而被他们几个人围在中央的是一口棺材，棺材上沾有泥土，应该就是狗蛋儿叔的棺材，被他们给挖了出来。除此之外，我还看到村民们拿着火把所围成的是一种我非常熟悉的形状。我在爷爷的老旧书籍上经常看到，那叫太极阴阳图。李爱国口口声声说不相信什么邪祟，现在对付我爷爷竟然也用这样的方法。不过他一个村长，不过是个普通人，他怎么会懂这个？难道说李爱国的背后另有高人？我环视一周，也没发现砍树时候那个油光满面的道士，更没有看到其他陌生的面孔。越是这样，越让我的内心感觉到不安。爸，他们要对爷爷做什么？我低声问道。哎呀，我也不知道啊。不过今天不是阴天，也不是越摸越出的，这天上它竟然没有月亮，这不正常啊。那个李爱国呀，也不是那么简单的。过了一会儿，老爹去李二娃附近，朝棺材里看了看。回来的时候，老爹低声对我说道：“那儿呀，的确是你狗蛋说的棺材，不过那棺材看起来不正常，好像被人动过了什么手脚。当会儿要是出现什么状况，记得用老爹教你的方法。”我点头。老爹所说的“方法”就是中指血，他告诉过我，遇到特殊情况的时候，咬破自己的中指。以中指血弹到对方的身上，方能解围。